0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol e esta semana logo a seguir é um derby. Terceira vitória do Sporting sobre o Benfica nesta temporada e na antecâmara de mais uma semana europeia. Ora, eh, vamos começar necessariamente pelo, pelo derby, pelo jogo da Taça de, de Portugal. E, eh, Luís, começaria por ti, até porque no sábado tivemos aqui a oportunidade de ouvir algumas das reflexões do de João Rosado sobre, sobre o jogo lá em Alvalar, Mas já lá iremos, porque há aqui outras membros de derivações. E uh, o que é verdade é que o, o, o Sporting de Jorge Jesus derrota o Benfica pela terceira vez consecutiva nesta temporada. Em qualquer uma das três partidas uh, foi evidente que o Sporting foi melhor. Agora, o que, uh, olhamos para uh, olharmos para este quadro, aquilo que verificamos é que uh, o, o Benfica está numa situação um pouco mais uh, complexa do que seria eventualmente previsível. Não apenas pelos três desaires frente ao Sporting, convém somar aqui um quarto desaire no outro clássico que também o Benfica realizou no Porto, no Dragão. Portanto, dos clássicos, os quatro realizados esta temporada, o Benfica perdeu os todos. E agora está com um jogo no Cazaquistão agendado para quarta-feira, para a Liga dos Campeões, e na próxima segunda-feira de hoje uma semana, exatamente, um jogo em Braga para o campeonato. É um quadro eh, muito desafiante para um Benfica que está eh, numa situação, pelo menos aparentemente, porque o que se vê, um bocado frágil. Hoje.
1: Sim, é complicado, como é evidente. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Não, neste momento parece-me que, que a situação não é dois É evidente que a derrota na taça com, com o Sporting eh, me tornou a situação mais mais complicada mas eh, o quadro em que o Benfica se sincero, a equipa sincera nesta época todo o seu plano em relação à temporada e a própria situação do Rio Vitória não, não penso que seja uma situação que seja que tenha nascido a partir deste deste, deste quadro que estás a desenhar apenas e do derrota frente, frente ao Sporting enfim, é um pouco voltar atrás aquilo que temos falado e aquilo que tenho dito, pelo menos desde o início ou até, se calhar, desde o fim da época passada. A partir do momento em que Jesus sai do Benfica, a tese que nos foi vendida foi que íamos ter este ano o campeonato uh, de Jesus contra a estrutura do Benfica. Uh, acho que foi promovido mesmo por, por parte do, do Benfica um pouco essa imagem uh, na forma em como se referiu ao seu ex-treinador quando, quando ele saiu, e em relação também àquilo que tinham sido as razões e as causas de, dos triunfos dos sucessos nas últimas seis épocas. Sucessos mesmo, a equipa não tendo ganho alguns campeonatos na, durante esse tempo, mas tendo sempre disputado até ao fim. Uh, o que penso que já é um sucesso em relação competitivamente falando e até sobretudo em comparação com o passado. Uh, e acho que estamos chegando a este ponto novamente. Uh, e volta-se novamente a tocar nas mesmas questões e a forma como se foi feita a reflexão em relação ao resultado estamos a começar a abordagem estou a começar a abordagem em relação à derrota do Benfica porque o mérito é todo do Sporting mas apenas porque levantaste da questão nesses termos, como é evidente uh, mas a forma como foi colocado muitas vezes as questões no final do jogo até o próprio Jorge Jesus foram sempre em relação se lhe dava mais 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 prazer por ganhar ao Benfica por sempre os três, as três das três vitórias sobre o Benfica e o passado e, e, e continuamos preso a essa questão estrutura contra 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 Jesus e penso que neste momento já já não faz sentido continuar desta desta forma o Benfica tem que e vive independentemente do, do seu treinador já com um do seu ex-treinador melhor dizendo com uma realidade atual Uh, com as pessoas que fazem o plantel, com o seu departamento de futebol, com o seu presidente e com o seu novo treinador, que é, que, é, que é o Rio Vitória. E esta questão é que eu acho que neste momento é importante debater também onde é que fica o Rio Vitória. Uh, a sua responsabilidade não lhes quero chamar tanto culpa uh, no meio disto tudo. E não lhes quero chamar tanto culpa, porque não acho não, que não foi ele que fez o plantel no sentido. Uh, do, da abrangência total viu-se aliás quando, quando ele chegou a primeira pergunta que lhe fizeram na conferência foi em relação a alguns jogadores que já estavam contratados curiosamente praticamente nenhum deles joga uh, e, e em relação àquilo que é a partir daí o seu, o, seu, o seu trabalho na equipa e penso que neste momento, para além da derrota em si uh, aquilo que, que mais deve preocupar o Vitória é a forma como a equipa está, está a jogar uh, eu diria que esta, de todas as derrotas que teve com o Sporting, esta é a mais clara não terá sido em termos de resultado, foi em termos de jogo. Uh, falaste também na derrota no Dragão. Curiosamente, pegando nestes jogos todos, eu vi que o Benfica até entrou bem nos jogos. Se pensarmos no que foi o jogo do Dragão, aquilo que foi o jogo até agora em Alvalade, uh, e até um pouco até o jogo do campeonato, naquele início, depois o Sporting é que faz os golos muito seguidos, mas uh, havia um plano de jogo uh, para condicionar o adversário e sair a jogar de uma forma até mais apoiada. Uh, e durante esse tempo, enquanto o adversário não percebeu que estava a passar, o Benfica até esteve bem uh, no Dragão e em Alvalade. Uh, quando o Sporting percebeu que estava a passar tal como ao Porto, uh, inverteu-se a situação e o Benfica aí não conseguiu reagir. Diria que teve um bom plano de jogo, teve uma incapacidade para, para, para reagir ao jogo. E neste momento, o Vitória deve, deve, deve pensar nisso. Uh, só para não alongar muito nesta primeira intervenção, dizer que Nesta altura, eu penso que deixaria um pouco de lado a discussão, porque já o disse várias vezes a minha opinião, e em relação à tal questão da estrutura do Benfica e a sua responsabilidade na, na, nas, nas vitórias e nas derrotas. Já o disse, a minha opinião, acho que o Benfica ganhou durante seis anos por mérito de Jorge Jesus, que revolucionou completamente o do futebol do Benfica. Claro que há mérito nas pessoas que lá estão, sem dúvida nenhuma, mas sem Jesus, nada do que aconteceu teria sido possível. Mas não quero bater muito nesta tecla, porque agora é fácil, como é, como é evidente. Uh, mas em relação a Rui Vitória... Uh, ele ficou preso sempre no limbo entre a época passada e esta em termos de ideias. Uh, Percebe-se que, é um que há ali alguma identidade sua, vontade de pôr coisas em prática, mas não as consegue pôr. E penso que o caso mais evidente foi esta questão de ficar Jonas no banco. Uh, ele quis mexer na equipa, mas não conseguia mexer no sistema, nem dinâmicas, mantendo Jonas. R recorda, na pouca semana passada dizia que Jonas era a melhor solução para o Benfica, porque é o jogador que dá a melhor, melhor qualidade de jogo, mas o maior problema porque é um jogador que condiciona claramente a evolução do sistema para outro tipo de movimentações ou até para um 4-3-3. E, portanto, acabou por o Rui Vitória, se queria... quis mexer no sistema na dinâmica, e tirou o Jonas. Eu penso que não pode ser, não pode ser por aí. Não pode haver, na minha leitura, Uh, nenhuma alteração na equipa, no, no sistema, nas dinâmicas, na, na forma de jogar, tirando aquilo que eu acho que é o seu melhor jogador do ponto de vista da, da, da ligação ofensiva, como é, como é Jonas. Uh, e o Benfica está preso neste momento neste, neste dilema, mas não quero, uh, com isto, responsabilizar inteiramente o Rui Vitória para, como o único culpado ou responsável, de, neste momento vai ficar estar a perder um campeonato que foi vendido como o campeonato de Jesus contra a estrutura. Uh,
0: João, justamente neste campeonato de Jesus contra a estrutura, Jesus vai na frente, claramente. Uh, agora, uh, o que é verdade em relação ao, ao Rui Vitória é que agora estes dois jogos, há o um jogo em, em Astana, para uh, a Liga dos Campeões, e sobretudo marcado pelo desgaste da, da, da viagem não é para lá e para cá, enfim é a mais longa viagem de uma competição da UEFA e, mas depois há o jogo em Braga na próxima, na próxima segunda-feira e como é, como é que um treinador num quadro destes pode, de desconfiança exterior também como é que um treinador lida numa situação destas?
2: Se calhar o mais complicado para Rui Vitória, Mário, não é tanto a desconfiança exterior, é a desconfiança interior. E isso neste e momento... existe, na tua opinião? Claramente, porque me parece que o Benfica, quando a contratou a Rui Vitória, estaria à espera de ter um treinador capaz de implementar à escala benfiquista aquilo que fez, nomeadamente, no Vitória de Guimarães mas nunca num contexto de desafio perante um Jorge Jesus ao serviço de um clube rival. Isso é que não foi devidamente equacionado. Ou seja, o Benfica, quando tomou a decisão de prescindir de Jorge Jesus, e de vez em quando falamos nessa questão aqui no, no Jogo Jogado, nunca terá percebido ou sequer projetado que Jesus iria continuar em Portugal, e, concretamente, como seria incontornável ao serviço de um dos grandes rivais do Benfica.
0: João, se bem percebo o que queres dizer a é isto, é que, eh, antes de se falar eh, de, do Rui Vitória e do, de, do trabalho que ele está a fazer, eh, deve falar-se de um erro estratégico da estrutura do Benfica, não na contratação do Rui Vitória, mas eh, não antevendo o resto do filme. Sim, e aí... Eh... Claramente o Benfica cometeu um erro, eu recordo-me
2: de ter inclusive alguns dos primeiros programas em que fizemos uh, o balanço ao mercado de transferências, a começar pelas transferências no mercado de treinadores, de ter uh, manifestado a minha estranheza pelo facto de um agente como Jorge Mendes ter sido surpreendido neste tabuleiro, neste xadrez, porque é conhecida há muito tempo a ligação forte de Jorge Mendes ao Benfica ao Luís Felipe Vieira e logo numa primeira batalha a equipa do Benfica ficou digamos a, a, a estrutura, não quero dizer equipa, quero dizer estrutura, a estrutura do Benfica ficou surpreendida pelo facto de Jorge Mendes não ter lidado da melhor forma com este dossiê de saída de Jorge Jesus e aqui, como é evidente entre o mérito, a perspicácia, a forma lúcida, como Bruno Carvalho terá percebido que estava ali um treinador livre e ainda por cima um treinador que tinha acabado de conquistar dois campeonatos seguidos. Então, quando o Benfica fez esta aposta em Rui Vitória, nunca imaginou que o grau de desafio para o treinador que entrou em 2015-16 no Benfica seria avaliado em função também da performance de Jesus num clube rival. E isso, neste momento, é que está, digamos, a atrapalhar uh, os planos, eventualmente a baixar muitas expectativas nos adeptos do Benfica. E há pouco, Mário, quando me fizeste uma segunda pergunta sobre o nível de desconfiança que existirá, ou, em primeiro lugar, sobre a desconfiança que existirá sobre o trabalho de Rui Vitória, eu não posso dar uma resposta diferente daquela que há pouco pronunciei, em função, inclusive, das notícias que hoje vieram ao público. Os adeptos do Benfica terão entrado no centro de estágio do Seixal, manifestaram o seu desagrado. Um grupo. Um grupo de adeptos do Benfica, conforme já aconteceu no tempo de Jorge Jesus, e nós sabemos que quando os resultados não aparecem, instala se a desconfiança e cria-se também uma certa turbulência interior isso não me parece que seja disfarçável, não se pode branquear essa, essa situação. O que não significa que Rui Vitória seja incompetente ou não esteja à altura deste desafio. Por isso eu disse há pouco que uma coisa é avaliar o trabalho de Rui Vitória enquanto treinador de nível, de competência para um Benfica, e outra coisa é colocar em comparação, em equação, aquilo que é Jorge Jesus, ou seja a excelência de Jorge Jesus como treinador não pode nunca ser igual à competência ou falta dela de Rui Vitória e é isso que neste momento o Benfica deve perceber de uma vez por todas, até porque na minha perspectiva o conjunto de resultados que o Benfica obteve frente aos maiores rivais deve ser analisado de uma maneira um pouco mais compartimentada ou seja... O Benfica perdeu uma final no Algarve frente ao Sporting, conforme perdeu finais com Jorge Jesus ao comando. Certo que as finais, sobretudo as finais da Liga Europa, foram num contexto diferente, perante adversários de renome internacional,
0: mas o Benfica... Sim, perdeu a taça, não é? A taça de
2: Portugal. Também perdeu a taça e também perdeu uma meia-final frente ao Sporting Braga na Liga Europa. Então, essa derrota numa final frente ao Sporting no Algarve deve ser vista também em função daquilo que é sempre o grau de probabilidade de uma equipa quando disputa uma final, arrisca-se claramente a perdê-la. O resultado no Dragão, ao luz da história, também acaba, entre aspas, por ser normal. Ser eliminado na Taça de Portugal em casa do Sporting não pode ser visto como uma coisa escandalosa, o que, se calhar, no meio de tudo isto aparece como o um resultado mais decepcionante e mais difícil de assimilar na ótica dos benfiquistas, foi evidentemente a derrota caseira frente ao Sporting no Estádio da Luz, ainda por cima, por números que também entraram para a história. E neste momento, quando se olha para aquilo que resta a fazer ao Benfica, em concreto, esses dois jogos perante o Astana e perante o Sporting Braga, eu diria, Mário, também é necessário ter a lucidez, e já agora, se me permites, a inteligência para também é aí saber compartimentar uma coisa é aquilo que o Benfica precisa de fazer na Liga dos Campeões e, enfim, com as devidas aspas já não precisa de fazer muito e isso é mérito de alguém e apetece-me lembrar o nome de um certo Rui Vitória e outra coisa é aquilo que o Benfica precisa de fazer depois em Braga perante uma equipa naturalmente forte <risos> muito bem orientada, que não é uma coisa nova no futebol português, um Sporting em Braga forte, e aí sim a Rui Vitória tem que saber encontrar um caminho diferente, usar as fichas todas, ao contrário daquilo que, imagino eu, vá acontecer à frente ao Astana, até porque no jogo da próxima segunda-feira, o Benfica debate-se com ausências muito importantes, já sabe, não vai contar com determinados jogadores, e é aí nesse, nesse âmbito, nessas circunstâncias que mais do que nunca se vê o dedo de um treinador. Veremos então qual a solução, ou quais as soluções que vai eh, decretar a Rui Vitória.
0: Luís, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação ah, a isto, para, senão não é, não, iríamos, iríamos que também queria... para, o, para, o lado, para o outro lado, com o outro ponto, que é o lado de Sporting, não é? Porque, sim, sim. O que é, verdade, não, o que é verdade é que o Sporting de Jesus ganha, não é?
1: Sim. Uh, não, havia havia muito para acrescentar. Depois lá o peso da história,
0: o João Ludí aqui e tal. Bom, é de facto o único dos sim. duelos, o único marcante uh, e um pouco assustador para o Benfica, é perder 3-0 em casa com o Sporting. Mas o que é depois vem, vem, vem a história que é, é tramada, o peso da história é tramada há 60 anos. Que o, que o Benfica não perdia três jogos na mesma época que o Sporting, não é?
1: Sim, e o que eu, eu quero dizer é que havia muito para acrescentar, muito mesmo. E, portanto estava um, a fazer um, para três programas, Exatamente, disso. havia muito, muito para acrescentar em relação a, a tudo isso que, que, em torno do Benfica neste momento. Ainda há muito campeonato para jogar, há muita época ainda para disputar e. Gostou-me Vitória evitar eu mesmo, que ganhou em Madrid, que naquela altura tinha, tinha tantos elogios. Uh, é evidente que é um grande desafio que lhe está a ser colocado neste momento. Ele aceitou este desafio, uh, acredito que nesta altura, quando se convidado para treinar o Benfica, mesmo no início desta época, primeiro diz -se que sim, depois pensa-se, como dizia o Queiroz em relação ao, ao Real Madrid. Agora, é evidente que... ainda não queria chamar um presente, um presente envenenado, mas quase, quase... Uh, a questão que, da estrutura que o, que o João estava a tocar uh, existe muita dúvida em muitas pessoas e também, a, também já a utilizei muitas vezes quando falava nessa importância de que o Benfica não a tinha antes de chegar a Jesus, também falava nisso e falava na importância que ela existe na questão do Porto e uh, nos seus melhores momentos de Porto mas existe sempre a dúvida que as pessoas colocam que seja a estrutura a fazer a ganhar campeonatos como eu estou a colocar agora neste momento em relação àquilo que era o, o Benfica e ao é Benfica neste momento. Mas podem ter a certeza que a estrutura pode fazer perder campeonatos. Porque a estrutura é que prepara a época. A estrutura é que prepara o treinador, a estrutura é que, é que define o timing da contratação do treinador, a estrutura é que define o timing da contratação dos jogadores e se eles são ou não feitos em consonância com o treinador e os timings em que eles são feitos. E a estrutura depois é que enquadra toda a época em relação inclusiva a todas as situações mais específicas do Benfica esta época, da cidade do antigo treinador, de alguns jogadores, como a Lima, como, como Max e por aí fora, e, e é assim que depois o novo treinador começa a trabalhar. Portanto, e é nessas situações estruturais que o Rui Vitória começa a trabalhar. A partir daí, como é evidente, entra a sua responsabilidade, também naquilo que são é a formação das equipas, na formação de um modelo de jogo e na forma da equipa jogar com os jogadores que têm a dispor com os jogadores que o Benfica tem ao dispor, expor, devia render muito mais. Não tenho dúvidas disso. E o Rio Vitória tem responsabilidade nesse aspecto e ele próprio tem a certeza absoluta que tem, que tem consciência disso. Portanto, estas duas realidades caminham par a par e vão caminhar para, para o próximo jogo. Não quero, a partir daqui, como é evidente, traçar mais cenários. Teremos mais programas para falar sobre isso. Mas era isto que queria deixar claro em relação a estas duas situações, que é a preparação da época, a estrutura e depois a entrada do treinador num determinado timing e com responsabilidades que é levar com toda a estrutura em cima. Agora, a questão do Sporting isso, repara, a entrada de um treinador como o Jorge Jesus no Sporting e no cenário em que, em que, em que aconteceu e com, no, cenário, digo, no cenário com o um novo presidente e no, no, esta nova ideia de Sporting que existe desde, desde as últimas épocas é um treinador que entra na, nesta lógica de... de, de, de de catalisação de, por parte da equipa do, do, do Sporting e, de, e toda, todo o seu universo. Uh, eu não diria que esta equipa está a valer mais por causa de Jesus, mas sente-se que a maior parte dos jogadores, sim. Uh, isto é, há jogadores que, de facto, têm um nível de crescimento hoje muito superior por ter Jorge Jesus perto. E quase diria que, quando estava a, a ver o jogo e a comentar o jogo do, do Sporting Benfica, o perto é mesmo literal o Gelson Martins fez toda a segunda parte e também a segunda parte do prolongamento com o Jorge Jesus em cima dele no banco, que jogou naquela faixa direita. E a importância que tinha, a permanente forma como o Jesus estava a comunicar com o jogador, como puxava para ele pelo braço no, no, na, na, nos momentos em que o jogo parava, até o momento em que, mesmo antes, de ir para cima do Eliseu várias vezes, lhe dizia como é que se ia movimentar, é muito importante na forma como alguns jogadores crescem. E uh, isto parece-me muito muito importante Nessa forma como as coisas estão a ser feitas no Sporting O Sporting é um clube de formação Sempre foi o clube que foi mais indicado como aproveitava a formação E penso que está lá Jorge Jesus no, E neste momento as jogadores que vão saindo aos poucos No Benfica, essa questão da formação Já o falamos aqui várias vezes Eu não sei o que aconteceu ao Clésio, por exemplo O Clésio foi titular em Tonela, onde é que está o Clésio agora? Algum de vocês me sabe dizer exatamente Qual é o projeto que o Benfica tem para o Clésio? Se ele estava disponível para este jogo Se não estava? O Hildeberto anda a treinar, ele trabalha direito na equipa B do Benfica. Isto é a forma de trabalhar a formação. O Benfica é quer é trabalhar a formação. É desta maneira. Não parece que seja a melhor maneira. Temos o Gonçalo Guedes, tem um talento natural. Agora os outros jogadores, é desta forma que são, são trabalhados. Portanto, há aqui muita coisa. É por isso que eu te dizia cada há é muita coisa para falar em relação ao Benfica, a estrutura, o Rui Vitória, a formação. Porque penso que o déficit, o problema é tudo que esta época foi toda mal preparada, porque a época passada já acabou mal. Em relação ao Sporting, é exatamente o oposto.
0: Uh, João, mais alguma coisa a acrescentar, senão... No que toca
2: ao Sporting, parece-me que Jorge Jesus entrou na altura certa considerando aquilo que tinha sido, que foi o seu passado recente enquanto treinador bicampeão, como que é reeditando um pouco daquilo que aconteceu com José Mourinho quando chegou ao Chelsea na qualidade de treinador, vencedor de uma Liga dos Campeões perante um plantel que ainda não tinha nada ganho de verdadeiramente significativo, sobretudo no panorama inglês, no que toca à Premier League e também já agora no contexto internacional, mas ali o que interessava mais José Mourinho era recolocar o Chelsea como clube vencedor da Premier League muitos anos depois, com o Sporting está a acontecer exatamente
0: o mesmo cenário. Um, salvaguardando algumas diferenças. Aliás, é podemos juntar o facto da desvalorização da Liga Europa. Por exemplo, agora no jogo de Moscovo, provavelmente, de certeza, João Jesus vai mudar completamente a equipa, porque já a apontar para a segunda-feira, quando joga com o Bolonês. Neste contexto...
2: Provável, Mário. Sim.
0: Neste contexto, para Jesus...
2: O que só é possível, porque o Sporting há muito tempo que não é campeão nacional. Porque, noutro cenário, noutro clube, noutras circunstâncias, com outro grau de obrigação... Não acredito que existisse margem de manobra, liberdade para um treinador fazer as coisas com este critério. Como que, negando responsabilidade no panorama internacional, aqui com algum exagero, preocupando-se pouco com o prestígio internacional do Sporting, em favor de uma única competição, ou duas competições em Portugal, mas naturalmente o campeonato português assume primazia, para que o Sporting seja capaz, em 2016, de chegar ao título, muitos anos depois. E Bruno Carvalho, quando contratou a Jorge Jesus, de certeza que sabia que este perfil, esta forma de trabalhar, que acabou por dar amplo resultado no Benfica, e aí também com contribuição e com o dedo de Luís Filipe Vieira, numa altura muito crítica, decidiu continuar com o ciclo Jorge Jesus. Mas quando Bruno Carvalho escolheu este treinador, era exatamente com este objetivo e conhecendo aquilo que ele iria estipular como metas para o Sporting. E nessa perspectiva parece-me claro que o impacto, e o Luís falava sobre isso, o impacto que o Jorge Jesus tem sobre alguns jogadores, se não todos, tem muito a ver com esta componente, de ter chegado ao lado como treinador, eh, muito eh, laureado com títulos nacionais, em concreto os dois últimos. E esta sede de vencer e este sentido que Jorge Jesus dá a um estilo de jogo passa muito por eh, salvaguardar a prioridade do Campeonato Português permitiu à equipa do Sporting, ou tem permitido, até ao momento, assumir uma posição de liderança no panorama nacional, uh, uh, inclusive, extensível à Taça de Portugal, porque iluminou o Benfica e, e é naturalmente sério candidato a, a reeditar o triunfo na Jamor.
1: Sabes uma coisa, e a falar em relação a aqueles momentos difíceis em que o Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, aguentou Jorge Jesus, depois daquelas derrotas na na Europa, no campeonato naquele, naquele ano complicado, partiu tudo numa semana e como ele aguentou o treinador uh, quando todo o universo Benfica pedia a cabeça dentro do Benfica e fora o que é que o fez mudar de ideias a época passada? É, é, é de facto uma questão que eu nunca vi muito, muito analisada e refletida o que é que levou o, o presidente do Benfica que, que tem feito de facto um trabalho notável no Benfica uh, a mudar de ideias em relação a Jorge Jesus e à sua continuidade na época passada. Uh, é, de facto, algo que sempre colhe todo este cenário, me tento perguntar e procurar uma resposta. Porquê é que ele mudou de ideias? Porquê é que, de repente, achou que já não era Jesus que fazia aqui para ganhar, ou não era só Jesus, ou não era sobretudo Jesus e era outra realidade? Como é que, de repente, teve esta ideia de promover a ser de Jesus? É isto que, de facto, ainda, sinceramente, no meio disto tudo, é perceber porque é que o presente do Benfica uh, mudou de ideias em relação a Jesus. De
2: acordo com o Luís Felipe Vieira, não é, Luís? Foi Jorge Jesus que quis sair?
1: Não, Jorge Jesus não. Sempre o contrário. Não, o contrário. não acredito. Não, não. Sim, para aquilo que me parece é que o Benfica não queria continuar com Jorge Jesus e, que, e, e como o Mar estava a referir há pouco, não queria que ele continuasse, como é evidente, em Portugal, uh, no Porto. Que era a principal questão que estava em causa. Foi parar ao um Sporting, que era algo que se falava nos bafons do futebol, falava-se nisso e praticamente ninguém acreditava. Acho que ninguém acreditava, até se tornar realidade, não é?
0: Mas, caros, estamos na ponta final, vamos falar um bocadinho do, do, do Porto, que amanhã pode confirmar a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O, o, o Lopetegui alertava que o Porto, o que é verdade, aqui não ganhou nada, enfim, isto é real, digamos que digamos que ligou o João, ligou as, ligou as sirenes para a concentração, porque de facto amanhã pode resolver a questão. Aliás, até de alguma forma tem essa obrigação, não é? face ao que fez até agora, não é? Sim,
2: lá está, também por grande mérito do OPTEC, que parece na Liga dos Campeões ser realmente um treinador com um grau de intervenção e sobretudo com uma eficácia de resultados que não é extensível ao campeonato português e é curioso que também nesse campo o presidente do Futebol do Porto tomou na minha perspectiva e julgo que muita gente uma decisão arriscada ou pelo menos suscetível de gerar alguma controvérsia quando decidiu manter o depois de o Clube do Porto ter falhado a conquista do título e ter feito um grande investimento uh, no plantel. A verdade é que o Alpetegui continuou, a verdade é que continuou a fazer excelentes resultados na Liga dos Campeões e o Clube do Porto arrisca-se claramente, passe a expressão, a terminar o grupo em primeiro lugar, o que é sempre um assunto que merece relevo e, sobretudo, dá para fazer uma projeção um pouco mais otimista considerando os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas o que gostaria de vincar é exatamente esta aptidão, eu diria especial, da Lopetegui para a Liga dos Campeões e o jogo frente ao Dinamo de Kiev penso que vai revelar, inevitavelmente, um futebol do Porto mais forte porque, recordo-me, da partida disputada na Ucrânia e logo aí se percebeu que o Porto, enfim, só por um acaso, vamos lá, não conseguiu arrecadar os três pontos uh, frente ao Línea de Kiev, mesmo jogando na condição de equipa uh, visitante. Uh, considerando aquilo que fez na Taça de Portugal, porque o calendário uh, também permitia isso, o futebol do Porto uh, tem alguns jogadores, enfim, com as pilhas carregadas, porque concretamente na defesa... O regresso à convocatória de Maxi Prari e também de Miguel Ayun dá ao Lopetegui garantias e mesmo olhando para a ausência de Maicon, é evidente que o futebol do Porto é uma equipa favorita para o duelo de amanhã.
0: Luís, sobre isto não há, não há grandes Sim. dúvidas em relação às perspetivas não, que
1: se lá. Não, é? sem dúvida, mas... Uh... Jogo complicado, jogo difícil e o Porto situação... tem é
0: que dizia hoje estamos na reta final. Diz isso
1: sobre todos. Isto é,
0: exatamente, isto é importante para nós, quer dizer, para nós, para todos. É? Sim,
1: mas atenção é que esta vantagem pontual que o Porto tem e já o dizia na semana passada é um pouco enganadora no sentido que foi a única equipa que até agora jogou duas vezes como a cabe. E portanto são seis pontos que em princípio todas as equipas farão. Uh, e, portanto, a partir daí uh, o desequilíbrio será criado nos jogos entre eles, Chelsea, Dinam Kiev e Porto nos jogos entre as, entre as três equipas e, e, portanto, o Porto tem, de facto, o uh, mérito um ter ganho aqui ao Chelsea e, e ter empatado em Kiev e agora tem que confirmar esses resultados nesses próximos dois jogos, tem que os fazer um jogo em Londres dificílimo e é o último e, portanto, eu penso que o jogo da manhã de facto, é um jogo chave, como é evidente, uh, para, para, para confirmar porque se o Porto amanhã lhe corre mal o jogo a situação fica logo muitíssimo complicada uh, e essa e essa questão uh, é aquela que eu referi há duas três semanas quando se chegou o jogo com, com, com o Maccabi onde era previsível que o Porto ganhasse mas essa margem pontual ainda poderia ser um pouco enganadora em relação ao resolver os problemas uh, esta equipa do Dinamo de Kiev é uma equipa que eu acho extremamente interessante na forma como como, como joga, na qualidade que tem de, de toque de bola sai muito bem da zona de pressão, não é uma equipa que se exponha muito em termos ofensivos, aliás viu-se no jogo de, de, de Kiev, embora para o mérito do Porto que soube pressionar muito bem, uh, e agora é uma equipa uh, que foge um pouco aos canos normais do futebol uh, de leste, no sentido de ser aquelas equipas mais mecanizadas de, de ataque rápido, é uma equipa mais de jogo apoiado e, e pensado, muito influenciada pelo seu treinador adjunto, que é o espanhol Raul Riancho, que... que Claramente influenciou a forma de pensar da Rebrov, uh, o seu treinador, e, portanto, é uma equipa que eu acho bem talhada para os jogos fora. Viu-se em Londres, praticamente tinha o um jogo empatado perto do fim, e acho que é uma equipa muito perigosa para amanhã para o Porto. E existe o melhor Porto amanhã para ganhar. Talvez o melhor Porto da época terá que aparecer amanhã para, para ganhar o, o Dinamo de Kiev.
0: Estamos mesmo no fim, mas, João, já agora uma pergunta para ti. Como é que interpretas aquela declaração desta tarde do, do Zé Moreno? Ele dizia que se perdemos com o Maccabi, podemos meter um grande sarilho.
2: Então faz uma leitura aritmética, mas José Mourinho, quando faz também essa admissão, essa projeção, que é consentida à luz da teoria, sabe por inerência que este Chelsea, em 10 jogos com o Maccabi, se perder meio jogo, será muito. Por isso, é um aviso à navegação. José Mourinho está consciente que esta época não tem corrido de forma esplendorosa para o Chelsea e tudo o que sirva para chamar a atenção dos jogadores e recolocá-los no planeta Terra é conveniente. Interpreto a luz,
0: eventualmente, deste contexto, Mário. Uh, Luís, no último minutinho, já agora sobre esta questão Mourinho, Chelsea porque isto tudo isto também tem a ver com o Porto, não
1: é? Sim, esta questão, questão o Mourinho já tem muitos problemas esta questão da Liga dos Campeões para, para o Chelsea pode ser a salvação da época e acho que o Mourinho tem a consciência disso e o jogo da manhã será talvez o mais importante até agora, que, que já jogou esta época e, porque é o próximo na Liga dos Campeões que é evidente, depois a seguir o jogo com o Porto Dificilmente a equipa irá melhorar muito nos últimos, nas próximas semanas, esta equipa dos Chelsea Acho que o Mourinho já terá identificado os problemas e a principal curiosidade que eu tenho é perceber aquilo que será o mercado de, de janeiro se vai ali em busca, de facto, dos médios que, que necessitam, sobretudo pressionantes para dar depois consistência à equipa e bola aos avançados e também a questão da defesa um lateral direito e um no central uh, acredito que o Chelsea irá procurar três jogadores, pelo menos no mercado de Janeiro para se tornar novamente competitivo uh, a nível de campeonato e Liga dos Campeões atacar a conquista da Liga dos Campeões que será o grande objetivo de Mourinho, chegar pelo menos até ali às meias finais e a partir de tudo é possível porque só ali pode, de facto, salvar a época e voltar novamente a sair por cima disto.
0: Mas, caros, voltamos a encontrar-nos então para a semana. Já agora fica aí, por antecipação, este alerta. Na próxima segunda-feira o jogo é jogado entre as 6 e as 7 da tarde, para tomar mais cedo do que é habitual. E porquê? Porque nessa mesma segunda-feira temos, não um, mas dois jogos de futebol, o Sporting Bolonenses e o Braga Benfica. Até para a semana.